0: Hast du Bock auf Bundesliga, dann kommen hier die besten Wetttipps zum siebten Spieltag. Wenn du sicher gehen willst, dass du immer die besten Bonusangebote und Promotion-Aktionen bekommst, geh auf wetten.com. Chris ist noch auf den Flitterwochen auf Mallorca. Herzliche Grüße und wir starten in den siebten Spieltag am Freitagabend mit dem Spiel Gladbach gegen Mainz. Die Gladbacher konnten ja jetzt am sechsten Spieltag endlich ihren wohlverdienten ersten Saisonsieg einfahren. Das war allerhöchste Eisenbahn gegen die Bochumer mit 3 zu 1. Mainz hingegen ziert das Tabellenende, aber gut, mit Leverkusen war da auch eine etwas schwerere Aufgabe zu bewältigen. Man glaubt kaum, dass Mainz hier auswärts irgendwas reißen kann, vor allem weil Gladbach ja, auch wenn sie jetzt hier erst einen Sieg haben. Zu Hause dann doch noch eine andere Qualität an den Tag gelegt hat. Ich würde sagen, Gladbach gewinnt auch dieses Spiel wegen der äh, Trends, einfach weil Mainz, äh, pf, ja, wie sollen die jetzt plötzlich gewinnen und Gladbach zu Hause nach dem Sieg in Bochum noch einen Tick besser ist. Also ein 2 zu 1 könnte es schon werden, das ist so ein äh, Standard-Tipp. Wenn es äh, um die Quoten geht, haben wir hier einfach eine 2,1, die ist aber trotzdem. Zu wenig für eine Mannschaft wie Gladbach, auch wenn ich davon ausgehe, dass sie dieses Heimspiel gewinnen können, wie 70% der anderen Fans. Sollten wir alle Recht behalten, dann wäre diese 2,1 sogar eine value Bet. So würde ich sagen, ähm, das ist ein Spiel, da musst du wirklich nicht wetten. Also dafür sind die beiden Mannschaften auch in der Summe zu unattraktiv in der Saison bisher gewesen. Und dann wundert es ja auch keinen, wenn dieses Spiel am Ende doch nur 1-1 ausgeht. Oder 3-3 oder was ganz Verrücktes. Dortmund gegen Union Berlin. Ein Duell zweier Champions League Teams, die aber etwas unterschiedlich unterwegs sind in der Saison. Union, Mann, bei denen ist sowas von der Wurm drin. Da haben sie 2-0 geführt in der Champions League gegen Braga und ver Kacken es am Ende doch mit 3 zu 2, weil vielleicht das Spiel ja nicht zu Hause in der alten Försterei war, sondern im Olympiastadion in Berlin und das vielleicht dann am Ende kein gutes Omen war für Union. Aber Omen hin oder her, es steht einfach eine... Ähm, brutale Negativserie zu buche mit insgesamt jetzt sechs Niederlagen in Folge über die Champions League und über die Bundesliga hinweg. Während Borussia Dortmund es nicht nur geschafft hat, zu Hause gegen Mailand kein Tor zu kassieren, auch nicht zu verlieren, das ist ja auch schon mal eine Leistung, und ähm, insgesamt in der Bundesliga und in der Champions League mit Ausnahme dieses Spiels gegen PSG doch einige Punkte gesammelt hat, sodass der BVB sogar Tabellenführer war nach dem Freitagsspiel und dem Sieg gegen Hoffenheim. Jetzt kommt ein Gegner wie Union. Das ist ungefähr so, wie wenn du einem äh, kleinen Kind Süßigkeiten wegnimmst. Äh, das ist nicht besonders nett, aber es ist auch nicht besonders schwer. Deswegen... Sollte Union hier die nächste Niederlage kassieren, weil Dortmund was an den Tag legt, was sie in den letzten Jahren vermisst haben. Sie spielen jetzt nicht so gut wie in den letzten Jahren, aber sie machen mehr Punkte ähm, in engen Situationen. Und das spricht klar dafür, dass Dortmund auch dieses Heimspiel gewinnt. Heimstärke kommt noch on top, Auswärtsschwäche von Union kommt on top und die Verunsicherung. Jetzt kann man natürlich sagen, irgendwann wird sich das alles drehen und alle hoffen, dass die Unioner endlich mal wieder die, ihr altes Gesicht zeigen. Denn spielerisch ist es ja ganz gut, was sie gemacht haben. Es äh, ja, ist in der Defensive halt irgendwie der Wurm drin. Aber das kann eben genau gegen Reus und Co., die ja effizienter sind und vor allem Last-Minute-Tore schießen, ein entscheidendes Kriterium sein. Deswegen äh, würde ich sagen, Dortmund gewinnt das hier. Auch wieder knapp natürlich, äh, klare Siege von Dortmund wirst du vielleicht gar nicht so viele finden, auch wenn das Spiel gegen Hoffenheim sogar mit zwei Toren Unterschied war, aber das äh, 3-2-1 war natürlich auch in der 95. Minute ein Solo von Ryerson, also da war Hoffenheim schon in der Kabine beim Heulen. So, jetzt ähm, kannst du hier natürlich eigentlich auch auf die Dortmund-Quote nicht wetten, auf beide Treffen mit 1,7 eine Option auf jeden Fall, finde ich besser als jetzt auf eine Siegwette oder eine andere Wette. Und ich liebäugle irgendwie mit einer Halbzeitwette auf Unentschieden, dass das Spiel wie viele Dortmund-Spiele erst äh, in der zweiten Halbzeit dann entschieden wird. Das wäre eine 2,4, aber für ein X auch äh, ziemlich dürftig. Also da tust du am besten dran, wenn du dieses Spiel jetzt äh, eigentlich ignorierst. Wie das ja bei vielen Spielen mit äh, klaren Favoriten der Fall ist, da sollte man sich eher auf die Spiele konzentrieren, bei denen die drei Wegequoten auf die Heim- und Auswärtsmannschaft ungefähr gleich sind, so um den Bereich von 2,5 rum. Und ähm, in solchen Fällen, wenn du dann aber eine bessere Mannschaft siehst, dann hast du dann natürlich Value bei Asian Handicap 0 oder Draw No Bet oder vielleicht auch sogar eine Double Chance. Das wirst du nicht finden beim Duell Augsburg gegen Darmstadt, denn Augsburg, da musst du ja selber vielleicht schmunzeln, äh, hat mit 1,85 eine auch ziemliche Favoritenrolle in diesem Spiel und da fragt man sich auch ein bisschen, warum das so ist. Ähm, Darmstadt hat ja gerade auch gewonnen, während Augsburg Klar, zu Hause ein bisschen besser ist als auswärts, mit dem Sieg gegen Mainz einen wichtigen Dreier gelandet hat und mit dem 2-2 gegen Bochum und dem 4-4 gegen Gladbach immerhin zu Hause noch keine Niederlage in drei Spielen hat. Aber reicht das denn, um ein Favorit zu sein, um zu sagen, wow, da wette ich jetzt Geld auf Augsburg? Ähm, würde ich nicht. Und... So spart man sich dann Geld, weil, egal wie dieses Spiel ausgeht, das ist eine zu riskante Wette. Darmstadt hat allerdings die guten Spiele eigentlich fast ausnahmslos zu Hause gemacht. Und dementsprechend sollte man denen natürlich auch nicht unbedingt Geld hinterherwerfen bei so einer Wette. Und Traurig aber war, ich gehe von einem Unentschieden hier aus, würde aber keinen Cent darauf setzen. Ähm, deswegen weiter nach Leipzig. Dort empfangen die Roten Bullen nach der Niederlage in der Champions League den VfL Bochum. Beide haben übrigens ihr letztes Spiel 3 zu 1 verloren. Funny Fact, allerdings war Leipzig gegen Manchester City unterwegs, was ja so der Titelverteidiger in der Champions League ist und Bochum gerade mal gegen die vorher auch sieglosen Gladbacher. Also bei Bochum ist äh, ja brennt schon der Stuhl von Trainer Letsch. Was anderes war fast auch nicht zu erwarten. Die haben in den vergangenen zwei Spielzeiten äh, eigentlich für ihre Verhältnisse super gespielt. In der Saison tun sie sich bisher schwer, was ja auch am Spielplan liegt und bisher schwere Gegner waren da zu spielen aber wenn du halt mal unten drin bist dann wird es auch nicht leichter wenn jetzt die reise nach leipzig ansteht bochum hat nichts zu verlieren leipzig hat wenig zu gewinnen so geht es uns auch mit wetten wir haben gegen äh, auf einer wette mit leipzig überhaupt keine aktien oder irgendwas zu spielen hier und bochum auf der anderen seite ist ja auch kein pfifferling wert zum wetten ähm, immer mit dem disclaimer natürlich kann es immer Überraschungen geben, aber äh, dafür brauchst du wirklich eine Kristallkugel. Die habe ich nicht. Ich habe zwar übersinnliche Fähigkeiten, deswegen nennt man mich ja auch Nostradecmus. Ähm, aber ich habe diese Schübe, diese Fieberschübe halt manchmal, dass mir spontan irgendeine kranke Sache einfällt, die schon manchmal <lacht> eingetroffen ist und manchmal auch nicht, aber ich kann dir nicht sagen, leider, äh, wie dieses Spiel ausgeht. Ich kann nur tippen und äh, da spricht vieles dafür, dass Leipzig das hoch gewinnt. 3-0 nach dem Champions League-Auftritt musst du ein paar Tore abziehen äh, vom 7-0 der Bayern, deswegen nur ein 3-0, dass Bochum ein ist in Leipzig äh, ist äh, auch mehr oder weniger dann Zufall. Stuttgart gegen Wolfsburg wäre eigentlich eins der interessanteren Spiele, wenn die Buchmacher sich nicht da äh, mit der Stuttgarter Tabellensituation so anbiedern würden. Die Stuttgarter natürlich mit fünf Siegen in sechs Spielen, fünf Siegen auch in Folge, eine, die absolute Überraschung bisher in der Saison. Aber das Problem ist natürlich, dass diese Mannschaften, die Stuttgart geschlagen hat, die kannst du schon mal schlagen, auch als Stuttgart, mit Ausnahme vielleicht jetzt von Freiburg. Da hätte man nicht so einen klaren Sieg erwartet. Mainz ist ja letzter, Darmstadt ist ein Aufsteiger, Köln ist grottenschlecht. Klar, da kannst du als Stuttgart, das einfach einen Lauf hat, gewinnen. Jetzt kommt mit Wolfsburg im Prinzip so der erste richtige Gegner seit Freiburg und äh, dann haben wir eigentlich eine ganz andere Spielsituation. Wolfsburg hat zwei Spiele verloren in der Saison, aber auch vier gewonnen, das ist nur ein Sieg weniger als der VfB und die Gegner von Wolfsburg waren mit Frankfurt immerhin ein ähm, internationaler Gegner. Und Union Berlin, immerhin ein Champions-League-Gegner, den sie geschlagen haben. Und Borussia Dortmund, auch ein Champions-League-Teilnehmer. Waren alles äh, ein wenig bessere Mannschaften. Natürlich haben sie auch gegen Hoffenheim verloren, klar, muss man auch dazu sagen. Aber grundsätzlich spricht überhaupt nichts dafür, dass der VfB hier besser sein soll als Wolfsburg oder andersrum Wolfsburg schlechter sein soll als Stuttgart. Und in dem Fall muss man so in den sauren Apfel beißen und sagen, so gern ich natürlich den VfB wieder siegen sehen würde, ähm, aus meiner südlichen Patriotismus-Sicht, so sehr ähm, muss man ehrlich sein und auch sagen, dass der VfB nicht der Favorit ist und die Quoten nicht unbedingt Sinn machen und man eine unentschieden keine Möglichkeit Wette auf Wolfsburg mit 2,6 eigentlich unmöglich äh, anbieten kann als Wettanbieter, wenn man ähm, ja, eins der Bundesligaspiele in der Saison bisher gesehen hat. Also ich hoffe Stuttgart gewinnt, aber ähm, die Wölfe sind zu gut und Stuttgart wird bestenfalls einen Unentschieden rausholen. Ich glaube jetzt auch nicht unbedingt, dass Wolfsburg das gewinnen muss. Ich denke am Ende sind beide mit einem 2 zu 2 zufrieden Und das ist äh, dann auch eine Wette, die man mit einem Draw no Bet auf Wolfsburg nicht gewinnt. Deswegen ist die Quote auch noch gut genug, hier einfach auf Double Chains Wolfsburg zu gehen. Dann kriegst du eine 1,8 und das ist genauso gut fast wie eine Siegwette auf Stuttgart. Das heißt, du hast 33% der Fälle abgedeckt, wenn du auf Stuttgart Sieg gehst, kriegst aber fast das gleiche, wie wenn du 66% der Situation abdeckst. Und äh, auf Wolfsburg gehst. Also mit ein paar Abstrichen deckst du halt vielleicht dann 55 oder 60 Prozent ab. Jedenfalls viel bessere Gewinnchancen, wenn du auf Double Chance Wolfsburg gehst. Nicht nur mathematisch gesehen, sondern auch einfach mh, von den Argumenten her. Also klar kannst du das anders sehen und sagen, Stuttgart hat einen Lauf, Stuttgart ist stärker. Kann passieren, aber mathematisch gesehen macht es nicht so viel Sinn. Bremen gegen Hoffenheim. Hier haben wir natürlich auch interessante Quoten, weil die Bremer jetzt äh, blöderweise gegen Darmstadt verloren haben. Wir haben das Spiel nach äh, Chris Custodians Hochzeit zusammen mit, Trautze äh, mit dem Schwager Canna in äh, Dortmund angeschaut. Äh, danke für die Gastfreundschaft, war super geil. Grüße gehen raus an alle Dortmund-Zuschauer und ähm, vor allem an Canna, falls du zuschaust. Und deswegen haben wir natürlich dieses Spiel der... Dortmunder gegen Darmstadt gesehen und klar, das Ergebnis sagt schon, das war ein gottzerbärmlicher Auftritt. Ähm, da kannst du einfach nur abhaken und hoffen, dass die Bremer es zu Hause besser machen. Während Hoffenheim gegen Dortmund habe ich nicht gesehen, da war ich gerade im Flugzeug nach Dortmund, aber habe mir sagen lassen, dass die Hoffenheimer eigentlich äh, am Drücker waren und Dortmund äh, dann halt schlauer, besser in der, Ab, äh, in der Chancenverwertung. Hoffenheim ist ja auch ähm, die Mannschaft, die im Vergleich zur letzten Saison so den größten Sprung gemacht hat mit Stuttgart und dementsprechend ja auch Favorit, aber gar nicht mal so krass in Bremen. Deswegen kann man hier zweierlei Dinge machen. Man kann argumentieren, dass Hoffenheim die bessere Mannschaft ist, wovon man nicht nur wegen der Tabelle ausgehen muss, sondern einfach auch wegen den gezeigten Spielen und Leistungen der Hoffenheimer. Ähm, interessanterweise vielleicht äh, nur auf die Auswärtsspiele geschaut, haben sie es geschafft in Heidenheim zu gewinnen, obwohl sie im Rückstand waren, gegen schwache Kölner zu gewinnen und in Berlin bei den Eisernen zu gewinnen. Das sind schon Ergebnisse, die sind beeindruckend und Köl äh, <lacht> Bremen auf der anderen Seite hat zwar auch zu Hause gegen Mainz gewonnen und gegen Köln, aber dem gegenüber stehen halt einfach gottserbärmliche Auftritte in Heidenheim und in Darmstadt und dazwischen ein Pflichtsieg gegen noch schwächere Kölner. Jetzt kommt aber mit Hoffenheim einfach eine Mannschaft, die ein anderes Kaliber zurzeit an den Tag legt. Und in, in keinem Szenario sehe ich Bremen hier, wirklich gewinnen, außer in einem Szenario, in dem Hoffenheim einfach ein, ein paar Gänge zurückschaltet im Vergleich zu den anderen Spielen und Bremen ein paar Gänge zulegt im Vergleich zu den anderen Spielen. Und Das ist reine Spekulation, da kann ich nicht mit dienen und äh, so ist meine Wette eine unentschieden, keine Möglichkeit Wette auf Hoffenheim und ich gehe davon aus, dass Hoffenheim dieses Spiel mit 2 zu 1 gewinnt oder 2 -0, aber 0. Genaue Ergebnistipps sind schwierig, die wirst du am Ende des Videos sehen. Ähm, grundsätzlich laufen die gar nicht so verkehrt. Ich bin, äh, funny fact, Nummer 35, ich zeig dir das mal. Oh, sorry, Nummer 39, da ich mich besser gemacht, als ich bin. Also Nummer 39 im Sport 1 Tippspiel, da geht es um Ergebnisse. Und ich bin vor allen Experten, vor allem vor Sir Peter Neururer, der bisher mit Abstand der beste Experte ist von Sport 1. Äh, ich bin ungefähr 1000 Plätze vor Thomas Helmer. 2.000 Plätze vor Florian König und du siehst, da sind 10.000 Leute dabei und ich bin die Nummer 39. Also egal, wie gut und schlecht du meine Tipps findest, äh, musst du erstmal schaffen, in diesen Tippspiel so weit vorne zu sein wie ich, also ähm, wer so gute Ergebnisse hat, der wird irgendwann natürlich auch wieder runterfallen von seinem hohen Ross, das freut dann diejenigen, die mich für arrogant halten, ich, ich weiß nicht, wie er darauf kommt, ähm, nur weil ich äh, so gut bin oder was? Und man muss natürlich unterscheiden zwischen arrogantem Auftreten und wirklich arrogantem äh, sein. Aber gut, das ist eine andere Sache, ihr könnt halten, was ihr wollt. Dann Leverkusen gegen Köln, auch eine super klare Sache, schaut man auf die Spiele und die Tabelle. Der Tabellenführer aus Leverkusen, das geht einem doch runter wie Öl, gegen den Vorletzten aus Köln eher, eher ganz, ganz gefährlich, was in Köln im Moment passiert. Und Warum sollte sich das jetzt auch ändern? Leverkusen müsste rein schon wegen diesem Lauf, dass sie eigentlich in jedem Spiel zwei bis vier Tore schießen. Oder so in der Art auch gegen Köln mindestens drei schießen, weil die Kölner ja auch mindestens zwei kassieren. Ähm, würde ich das sogar noch mal verdoppeln, dass es ein 4-0 für Leverkusen werden müsste, rein rechnerisch. Und... Köln natürlich mit vier geschossenen Toren, die schwächste Mannschaft im Angriff mit Mainz zusammen. Während Leverkusen bereits 20 Tore hatte, das ist ja ein Bundesliga-Rekord nach sechs Spieltagen für Leverkusen. Das ist natürlich stark, was die spielen und so, wenn es weitergeht, ist es auch ein klarer Sieg. Da wird keiner was dagegen sagen. Immerhin 25 Prozent der Leute sind der Meinung, Köln gewinnt oder es gibt ein Unentschieden. Die hätten natürlich Value bei einer Wette auf Köln, aber das kannst du nicht machen. Auf der anderen Seite kannst du unmöglich auf diese Mini-Quote von Leverkusen gehen. Interessant, äh, wenn sowas ist, bleiben zwei Möglichkeiten zu sagen, Leverkusen gewinnt die erste Halbzeit. Vergleich 1,33 Siegquote insgesamt ähm, versus 1,8 Siegquote nach der ersten Halbzeit. Ähm, hat zwei Vorteile, höhere Quote. Weniger Arbeit, nur 45 Minuten und äh, die Wette ist beendet, hoffentlich gewonnen. Schauen wir mal, ob Leverkusen geliefert hat in der ersten Halbzeit. Und da gibt es die interessante Webseite, wahre Tabelle und da gibt es unter anderem Halbzeit Tabellen Und wir sehen hier, nach der ersten Halbzeit hat Leverkusen vier Siege, zwei Unentschieden. Und da ist eine 1,8 gegen eine Mannschaft wie Köln, die in der ersten Halbzeit zwar nur eine Niederlage hat, aber auch nur einen Sieg. Ähm, und 4 Unentschieden, ja klar, ist äh, von Leverkusener Sicht aus eine super Wette, von Kölner Sicht aus ähm, musst du sagen, ja gut, gegen Leute, die erst einmal dann in sechs Spielen zur Halbzeit wirklich verloren haben, ist es eigentlich nicht so geil, aber nimm diese 1 äh, Sechstel mal diese 4 äh, Sechstel und du kommst trotzdem vielleicht auf eine halbwegs gute Wette. Bayern gegen Freiburg und obwohl das Oktoberfest dabei, äh, vorbei ist, gibt es da vielleicht ein weiteres Schützenfest der Bayern. Das Spiel gegen Kopenhagen war ja schon ein ziemliches Gewürge gegen Leipzig, konnten sie auch nicht klar gewinnen, sondern nur mit Glück einen Punkt holen, wie wir übrigens exakt so vorhergesagt haben und Freiburg scheint nach dem Auftritt gegen Olympiakos äh, wieder in der Spur zu sein, hatte man hingegen Frankfurt auswärts einen Punkt geholt und gegen Augsburg zu Hause einen Pflichtsieg eingefahren? 2-0, wie Sir Peter Neuruger und Mario Frings Übrigens exakt so vorhergesagt haben, während ich ja den Augsburger noch ein Tor zugetraut hätte. Aber gut, ähm, wer traut den Freiburgern in München was zu? Hände hoch. What? Du? Nee, hätte ich von dir nicht erwartet. Aber gut, ähm, ich zumindest nicht, ehrlich gesagt. Klar, aber du kannst auch nicht auf eine 1,14er Bayern-Quote gehen. Das Maximale der Gefühle wäre ein knapper Bayern-Sieg in meinen Augen. Dass die Freiburger sogar einen Punkt holen, ähm, halte ich jetzt mal für ziemlich sportlich und relativ ausgeschlossen. Zumal die Freiburger, wenn sie gegen Bayern gepunktet haben, das zu Hause gemacht haben. Und ähm, das äh, verdecke ich jetzt mal. Das war ja nur der DFB-Pokal. Aber sonst ja ist es schon auch ein bisschen her, dass das äh, in München irgendwie so gelaufen wäre, dass da was eng geworden wäre. Die Bayern werden das, müssen das auch gewinnen, denn so eng war die Bundesliga-Tabelle schon lange nicht mehr. Sonst verlieren die Bayern sogar den Anschluss an vielleicht Leverkusen, die ja einen wesentlich leichteren Gegner haben. Aber wetttechnisch gesehen kannst du natürlich hoffen, dass beide treffen. Finde ich gegen Bayern immer eine gute Sache, weil ja, wenn Kopenhagen gegen Bayern trifft, ähm, Leipzig zweimal gegen Bayern trifft, äh, da ist irgendwie trotz dieser brutalen, äh, guten Abwehr von den Namen her immer die Gefahr, dass irgendwie was passiert und dafür ist Freiburg vor allem durch äh, Griffos Standardsituation zu gefährlich, dass da schon auf 90 Minuten es nicht unrealistisch ist, dass Freiburg hier ein Tor schießt. Also, Hoffen wir mal, dass die Freiburger hier vielleicht wirklich sogar eine Sensation landen. Darauf will ich nicht wetten, darauf kannst du nicht wetten, aber auf beide Treffen hast du doch auch irgendwo dann mh, sehr gute Chancen bei dieser 1,8er-Quote, dass Freiburg da zumindest ähm, ein Tor schießt, egal wie das Spiel am Ende ausgeht. Selbst wenn es 6-1 wird, was ich jetzt nicht tippe. Ich tippe auf ein 3-1 für die Bayern. Und dann haben wir noch Frankfurt gegen Heidenheim. Und äh, die Frankfurter sind 1,65er Favorit, ohne zu wissen, wie sie jetzt hier am Donnerstag äh, gegen ähm, im äh, Pauka gespielt haben, ein Auswärtsspiel, macht die Sache für Frankfurt bestimmt nicht unbedingt besser. In der Bundesliga läuft es ja so mal gar nicht. Und ich bin ein bisschen sauer auf die Leute, die mal sagen, Frankfurt ist so gut, klar haben sie erst eine Niederlage, aber wer nach sechs Bundesligaspielen vier Tore geschossen hat, das ist keine gute Mannschaft, das ist so eine Mannschaft im Angriff wie Köln oder Mainz. Und von den vier Toren gingen ja noch ein paar auf das Konto von Kolumwani. Stell dir mal vor, der hätte von Anfang an gar nicht mehr bei Frankfurt gespielt, was wäre denn dann los? Positiv natürlich fünf Gegentore, das ist Liga-Bestwert. Frankfurt hat die beste Abwehr der Liga, das heißt selbst für Heidenheim und äh, meinen neuen Lieblingsspieler Jan-Niklas Beste, Zungenbrecher, sagt das mal dreimal. Jan-Niklas Beste, Jan-Niklas Beste, Jan-Niklas Beste. Wird schwierig, in Frankfurt ein Tor zu schießen, obviously. Auch wenn die Heidenheimer die letzte Begegnung gegen Frankfurt gewinnen konnten. Jetzt äh, hat aber natürlich es Wolfsburg geschafft von den fünf Gegentoren der Frankfurter alleine zwei zu schießen und der Trend von Frankfurt, der war vorher schon nicht gut, der geht jetzt nochmal nach unten, egal wie dieses PAOK-Spiel ausgeht. Heidenheim zu Hause mit starken Auftritten, hat jetzt sogar Union zu Hause geschlagen, auswärts fehlt ihnen noch so ein bisschen der Drive in der Bundesliga, abgesehen davon ein Punkt gegen Dortmund, den muss man ja auch wirklich erwähnen, wenn es darum geht, äh, zu sagen, das wird ein klarer Frankfurt-Sieg. Ah, ah Da können die Heidenheimer schon mit so einer Leistung wie gegen Dortmund auch was reißen, denn äh, wie gesagt, so gut ist Frankfurt im Moment nicht. Ähm... Beide treffen bei 1,7, ja, kannst du nicht machen, weil, wie gesagt, die Frankfurter Defensive ja mit zum Besten gehört der Liga. Und dass es ein Torfestival wird, kann ich jetzt auch nicht unterschreiben. Im Endeffekt keine gute Quote auf Frankfurt. Heidenheim hat auswärts noch nicht bewiesen, dass man auf sie setzen kann. Alles reine Spekulation, da beteilige ich mich nicht. Mit einer Ergebniswette auf ein 1 zu 1 oder 0 zu 0. Um, hätte man eine Viererquote. Aber will ich darauf mein Geld verschwenden oder riskieren? I don't know. I uh, don't want to do it. So, jetzt aber zurück zur Bundesliga-Zusammenfassung dieses siebten Spieltags. Hier kommen die Ergebnistipps und die Wetttipps. Und dann haben wir hier die Ergebnisse. Gladbach, Dortmund und Augsburg gewinnen jeweils 2 zu 1 zu Hause. Leipzig sogar 3-0, Stuttgart-Wolfsburg 2-2, Hoffenheim gewinnt in Bremen 2-0, Leverkusen zu Hause 4-0 gegen Köln, Bayern 3-1 gegen Freiburg und Frankfurt-Heidenheim am Sonntag zum Abschluss ein 1 zu 1. Was sind deine Tipps? Schreib sie in die Kommentare. Und dann habe ich noch vier Wetten gefunden und zwar Wolfsburg Double Chance in Stuttgart 1,8. Wenn ich das so sage, hört sich das unfassbar viel an. Dann äh, Bremen Hoffenheim, ein ziemlich klarer Vorteil für Hoffenheim, Asian Handicap 0 darauf 1,7. Leverkusen gewinnt die erste Halbzeit gegen Köln 1,8 und beide treffen bei Bayern Freiburg mit einer 1,8. Was sagst du dazu? Und ich freue mich, wenn du diesem Video ein Like gibst und den Kanal abonnierst, falls du es noch nicht getan hast und dann bis zum nächsten Mal und zu den Quotenboosts auch auf diesem Kanal. Sicher gehen willst, dass du immer die besten Bonusangebote und Promotion-Aktionen bekommst? Geh auf wetten.com